0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Hora viva para todos. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é habitual, sábados ao meio-dia. Trazemos um tema semanal para a conversa e também trazemos as dúvidas dos ouvintes que são colocadas aqui em direto, ao Dr. Adriano Malalano, que dá em direto igualmente a sua opinião em relação a cada uma delas. Para participarem no programa podem usar as vias habituais, desde logo a marcação por telefone, os números de Lisboa, ou seja, com o prefixo 00351, se estiverem fora de Portugal, são os seguintes. 21-382-0022 21-382-0022 Também podem usar o 21-382-0023 21 21382 0023 Ou até mesmo o 21-382-0068 Tudo números da rede de Lisboa Podem ainda deixar as vossas mensagens gravadas de voz ou texto no número do WhatsApp que é o 96-712-5572. 96 96712 5572 Podem também enviar os vossos e-mails esta semana para nuno.sardinha.rtp.pt. nuno.sardinha.rtp.pt. Estamos em direto com o jurista Adriano Malalane e hoje abordamos neste programa. O trabalho em dia considerado feriado obrigatório. E em Portugal, podemos apontar para o 1 de janeiro, Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa, 1 de maio, 10 de junho, 15 de agosto e 8 e 25 de dezembro. É o calendário de feriados obrigatórios em Portugal. Podemos começar por onde, doutor? Boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, aliás. Podemos, de facto, começar. Pelo trabalho ao domingo, não é? Trabalho ao domingo, nós sabemos que o domingo é dia de descanso. Porém, há necessidade de algumas atividades não é? funcionarem ao domingo. E se têm que funcionar ao domingo, então os trabalhadores podem ser obrigados, de uma determinada empresa que tem que estar a funcionar ao domingo, os seus trabalhadores são obrigados portanto, a prestar a sua atividade nesse dia, o que não seria normal, digamos assim, mas que, devido à especificidade da atividade que a empresa desenvolve, estão, de facto, por lei, obrigados a exercer a sua atividade. Bom, sendo obrigados a trabalhar ao domingo, é importante depois eh, sabermos se essa atividade desenvolvida num dia é considerado feriado, que o domingo é um dia de descanso, aliás, se dá direito a algum benefício ao trabalhador obrigado a exercer essa atividade. Bom, a lei vem dizer que o trabalhador, portanto, que exercer a sua atividade profissional durante um horário completo um período de trabalho completo tem direito a um acréscimo de 50% da retribuição ou, em alternativa a descanso com duração de metade do número de horas trabalhadas a decisão, neste caso normalmente é da entidade empregadora que tendo estado aquele trabalhador a exercer a sua atividade profissional ao domínio, no período normal de trabalho, terá, portanto, um acréscimo de horas de descanso, que serão metade do número de horas em que esteve a trabalhar. Ou, em alternativa, um acréscimo na sua retribuição no valor de 50% relativa portanto, aquele dia em que exerceu a sua atividade profissional. No que diz respeito aos feriados obrigatórios, efetivamente, a lei estabelece, portanto, neste caso, o Código de, de, Código de Trabalho, estabelece no seu artigo 234 que são feriados obrigatórios os dias 1º de janeiro, sexta feira santa Domingo de Páscoa, 25 de Abril, 1 de Maio, 10 de Junho, o dia 15 de Agosto e os dias 8 e 25 de Dezembro. Assim, nos dias considerados feriado obrigatório, algumas atividades, não são todas, mas algumas atividades tendem de encerrar ou suspender a elaboração. Porquê? Porque... Esses dias são dias de descanso, é como se se tratasse de um domingo. E o mesmo Código do Trabalho, ou o instrumento de regulação coletiva de trabalho, ou o contrato de trabalho, não pode estabelecer feriados diferentes dos indicados no Código. Portanto, não pode, por hipótese, o contrato individual de trabalho entre um trabalhador e o seu empregador estabelecer feriados diferentes dos que constam da lei. O trabalhador cuja empresa esteja obrigada a encerrar ou suspender a sua atividade em dia feriado obrigatório não pode, portanto, não, a empresa, aliás, não pode obrigar os seus trabalhadores a trabalhar nesse dia. Todavia, tratando-se de empresas que desenvolvem certas atividades que funcionam o domingo, essas empresas podem obrigar os seus trabalhadores, como referimos logo de início, a trabalhar em dia feriado obrigatório. Essas empresas, e podemos enumerá-las, não, é? não de forma exaustiva, são, portanto, aquelas empresas... Dispensadas de encerrar ou suspender um dia completo por semana. Empresas obrigadas a encerrar ou suspender em dia diverso do domingo. Empresas cujo funcionamento não possa ser interrompido. O caso, por exemplo, das bombas de combustível. Empresas com atividade que deve ter lugar em dia de descanso dos restantes trabalhadores. Empresas com atividade no ramo de vigilância ou limpeza. Portanto, os vigilantes, nós vemos que trabalham todos os dias. Não pode um eh, vigilante, alguém que está a desenvolver a atividade de vigilância ou segurança de, um, de, de uma determinada empresa, recusar-se a trabalhar ao domingo. Porém, trabalhando ao domingo, como dissemos, terá direito a um acréscimo de 50% da sua retribuição ou a metade do número de horas trabalhadas. Não é? Tem um acréscimo de descanso correspondente a metade do número de horas que efetivamente tiver trabalhado.
2: E em relação à questão do descanso em dois dias seguidos, isso está previsto na lei ou não? É que muitos trabalhadores alegam que eh, têm que descansar dois dias seguidos.
1: Pode resultar do contrato coletivo. Da, Ou seja, um contrato
2: ativ... específico para aquele aquela ativi... para para aquela para aquela setor atividade.
1: da atividade. Sim. Exatamente. Pode resultar. Não resulta diretamente do código do trabalho.
2: Então, o que está previsto é apenas um dia de descanso. Exato. Muito bem, é o tema da semana, o descanso semanal, o feriado, os feriados e os domingos, aqui abordados pelo doutor Adriano Malalane.
1: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas
2: ao doutor Adriano Malalane. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao
1: sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Ainda com esclarecimentos para fazermos em relação ao tema do dia.
1: Pois bem, é, há uma pergunta que surge com alguma frequência por parte dos trabalhadores, que é saber se entendo uh, o feriado, um determinado feriado calhado no dia da folga do trabalhador, portanto é um trabalhador que está de folga e essa folga coincide com o feriado. Então, algumas pessoas têm dúvidas sobre a sua remuneração. Ora bem, esta possibilidade de um feriado coincidir com uma folga de um determinado trabalhador pode ocorrer com maior frequência se houver rotatividade nas folgas. E quando isto ocorre, o empregador não está obrigado a compensar o trabalhador pelo facto do feriado ter calhado no dia de folga do trabalhador. E Há pessoas, por exemplo, que folgam ao fim de semana Têm a sua folga ao fim de semana Pois bem Por esse motivo, também E calhando, digamos assim em Um feriado nesse dia de folga Como referimos, o trabalhador não tem direito A ser compensado por, esse, por essa razão Outra situação que costuma ocorrer é que, é que tem que ver com o, os trabalhadores que, tendo trabalhado no dia feriado, saber se têm direito a receber a retribuição equivalente ao dia de feriado. Pois bem, o empregador não pode, diz a lei, Tentar compensar esse dia Obrigando o trabalhador A prestar trabalho suplementar Portanto, é uma situação Que também costuma ocorrer Que é O trabalhador não ter Trabalhado no feriado E saber se Não tendo trabalhado no feriado Vai receber Na mesma a sua retribuição Pois, mesmo que Não trabalhe o feriado de facto, o trabalhador tem direito a receber a retribuição equivalente ao dia de feriado.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: E agora as dúvidas dos nossos ouvintes. Começo pelas palavras de Suleimana Jaló, que escreve no WhatsApp o seguinte. Obrigado pelo tema. Pergunto se é legal um trabalhador de segurança estar de serviço 12 horas de pé no seu posto? É a pergunta que vem de Sintra, a de
1: Lisboa. Bom, temos esta pergunta do nosso ouvinte Soleimana Jaló e por sinal é, é, é segurança, trabalha como segurança e quer saber se efetivamente é, está dentro da lei e puder o seu período de trabalho exceder às oito horas que estão previstas na lei. Obviamente que não. Aliás é, mesmo em termos de Saúde no trabalho, as normas que têm que ver com a segurança e a saúde no trabalho, não permitem, de facto, que um trabalhador possa estar 11 horas de pé e a exercer a sua atividade. Tem direito, está obrigado, aliás, a trabalhar aquelas 8 horas que estão previstas na lei. E algumas empresas, cientes de que este tipo de atividade... É uma atividade que puxa muito pelo físico da pessoa E para não pôr em causa, digamos assim, a saúde dos seus trabalhadores Até chegam a reduzir, digamos assim, o período de 8 horas E trabalhando apenas 6 ou 7 horas Há é empresas que o fazem então,
2: Só me lembrar, por exemplo, dos vigilantes Eu conheço muitos vigilantes que fazem uma noite inteira de trabalho 12 horas
1: Sim, mas esses normalmente estão sentados, só fazem rondas, não é o mesmo que um segurança que está. Mas é
2: possível um vigilante que esteja numa secretária, numa portaria do edifício, fazer
1: 12 horas de serviço? Sim, sim, sim. tem acontecido. Alguns até fazem 24 horas, mas isso muitas vezes são os próprios que optam, não é? Por fazer 24 horas seguidas, que é para depois ter uma folga. De dois dias. Mas digamos. é legal fazer um horário de 12 horas? Tenho dúvidas quanto a isso. Mas já há muitas empresas que eu pratico. Sim, 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 sim. Mas eu pessoalmente tenho dúvidas em relação a isso. Não tenho uma resposta taxativa, mas tenho dúvidas que a lei obrigue um vigilante a trabalhar 24 horas. Mas, e 12 horas. 12 horas eu penso que poderá trabalhar. Tem a ver com a natureza da própria atividade. Imagino que um vigilante tenha entrado, digamos assim, eh, à uma da tarde. É, pode ser difícil, à meia-noite, ele próprio poder ir eh, para a sua casa. Portanto, e, e ter mesmo que continuar alerta por razões de segurança para ele próprio. Agora, 24 horas é que não, não parece fazer muito sentido, embora seja prática corrente. Mas sobre essa questão poderei informar melhor e, e tentar saber, junto dos colegas em que trabalham mais neste, nesta área do direito do trabalho, se efetivamente isso é permitido ou não. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e por isso respondemos às dúvidas dos nossos ouvintes. Agora as palavras de Adelino da Seita também através do WhatsApp. O número é o 96712 5572 96712 5572. Diz ou escreve o nosso ouvinte de Lino da Seita. Gostaria que me tirasse uma dúvida. Um trabalhador que eh, trabalha por dia, ou seja, ganha por hora e não eh, por mês, se faltar uma sexta-feira ou uma segunda-feira, eh, o patrão pode descontar três dias, visto que recebe ao dia ou hora trabalharam por mês?
1: Não faz sentido. Não faz sentido. Se ela é pago à hora, não há que descontar as horas não trabalhadas. Da mesma forma que não recebe horas não trabalhadas, também não pode perder a retribuição e daquelas horas que não trabalhou. Não sei se. A resposta corresponde vai ao encontro da pergunta, mas o certo é que não me, parece, não me parece lógico que alguém que só recebe em função das horas trabalhadas possa ser prejudicado em relação às horas que não trabalhou, ou seja, vai ser descontado as horas que trabalhou. As horas que não trabalhou, não faz sentido
2: O por ter gato e o por <risos> não ter é é Agora as palavras De Frederico Carlos A partir de Moçambique um, Tenho acompanhado O programa com muito gosto, obrigado pelo trabalho Gostaria um, De saber um, De tirar aqui uma dúvida Relacionada com o direito Ou não de nacionalidade portuguesa do meu pai, nascido em Moçambique em 1949 de pais moçambicanos o meu pai ainda vive durante a época colonial foi militar na tropa colonial do lado português e gostaria de saber se por ter sido militar ao serviço do Estado português na era colonial terá direito à nacionalidade portuguesa se sim, qual o caminho a, a, a prosseguir é esta a dúvida de Frederico Carlos, que esteve atento a uma resposta que demos em relação à Guiné-Bissau e pergunta se o mesmo se aplica para Moçambique.
1: Pois bem, é, a, a pergunta é muito simples de responder. Portanto, o Sr. Frederico Carlos de Moçambique e tem um pai, o pai dele, Nasceu em 1947 e cumpriu o serviço militar obrigatório nas Forças Armadas Portuguesas, em Moçambique. E a dúvida do nosso ouvinte é saber se, pelo facto do pai ter sido militar nas Forças Armadas Portuguesas, tem direito à nacionalidade portuguesa. Bom, infelizmente, e acrescenta que os avós dele Frederico Carlos logo os pais do seu pai são cidadãos moçambicanos portanto nasceram em Moçambique quer dizer que não são, não são descendentes de portugueses de origem bom, esta questão da nacionalidade portuguesa para os antigos militares é uma questão que tem preocupado muito, sobretudo aqueles que sofreram acidente durante o exercício, do durante a prestação do serviço militar obrigatório. Porque, infelizmente, esses militares que se deficientaram ao serviço do Estado português, africanos, não têm acesso direto aos cuidados de saúde em Portugal, ou seja, a qualificação como deficientes das Forças Armadas, que é um requisito necessário para poderem beneficiar, nomeadamente, dos cuidados de saúde ou de uma indemnização em virtude de terem sofrido acidente em combate. Daí o facto de... A nacionalidade portuguesa, sobretudo para esta categoria de militares Ser, digamos assim, necessária No sentido de que só adquirindo esta nacionalidade É que podem ser indemnizados pelo acidente sofrido em combate Ora, a lei portuguesa, a lei da nacionalidade não prevê este direito digamos assim de forma automática temos o artigo 6º número 6 da lei da nacionalidade portuguesa que vem dizer que aqueles que tiverem prestado serviços relevantes ao Estado português podem obter a nacionalidade portuguesa, não diz que têm direito à nacionalidade portuguesa portanto Trata-se aqui de uma disposição legal que está dependente, portanto, da decisão do membro do governo da área da justiça. Não temos aqui um direito subjetivo à nacionalidade portuguesa por parte destes cidadãos. O único direito subjetivo que têm é o previsto na lei de estrangeiros, no artigo 122, que permite que quem tenha cumprido serviço militar efetivo nas Forças Armadas portuguesas possa obter autorização de residência sem necessidade de visto, através do regime das situações consideradas especiais para acesso à autorização de residência. Consideram-se especiais aquelas situações em que o serviço de estrangeiros e fronteiras concede autorização de residência com dispensa de visto de residência. É o único direito subjetivo que resulta da lei portuguesa que esses antigos militares que cumpriram serviço militar efetivo nas Forças Armadas Portuguesas TEM.
2: Estamos aqui para ajudar Hoje Podem enviar também e-mails para nuno.sardinha.rtp.pt Vamos ao telefone. Conversamos com o ouvinte Luís Henrique. Bem-vindo.
0: Ora viva. Bom
2: dia. Ora viva. Bom, bom dia. dia. Conte-nos é... tudo, não nos conta nada.
0: Não, 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 Mal digo sim. Por favor. É por causa da situação da minha irmã que ela teve cá em 2014. É, a minha mãe é portuguesa que adquiriu a nacionalidade portuguesa é, quando somos originários de Angola. Ela em 2014 esteve depois regressou em agosto de 2014 para Luanda é, mas na altura antes prorrogaram o visto duas vezes o visto Schengen. Agora, ela encontra-se em Luanda já fez tentativa de regressar a Portugal e por duas vezes lhe foi rejeitada ao visto. E agora ela foi alertada pela Embaixada Portuguesa e nessa terceira tentativa que cuidado que poderá ter depois um visto vermelho no passaporte que não é possibilita de viajar. E a situação é esta, já 2014 foi recusado, passou cinco anos, agora está na tentativa outra vez... Nós estamos com esse receio que depois é de tentar tanto de pedir o visto que é recusado.
2: E, e conseguiu perceber qual foi a razão da recusa?
0: E, a razão da recusa é que é um comunicado na Embaixada Portuguesa que ela não tivera comunicado o CEF que o é um visto Schengen. E saiu, mas na altura eu me lembro de nós termos ido ao CEF e a senhora do CEF tinha dito que, como está a regressar ao seu país de origem, que não era preciso nada. Mas ela tinha um pedido de residência no CEF pendente. E a recusa que eles dizem que não teria comunicado ao CEF Mas eu me lembro de não sermos corregados visto por duas vezes e que depois tínhamos ido ao CEF comunicar.
2: É muito bem, pronto. Ah, penso que já recolhemos as informações que são fundamentais eh, para que o doutor possa também emitir a sua opinião. Muito obrigado por é ligado. Muito
1: obrigado, obrigado
2: o Ouvinte uh, Luís Henrique, então é a de Lisboa, uh, o que é que lhe parece este caso?
1: Bom, este caso, uh, o ideal era que o nosso ouvinte Luís Henrique tivesse enviado, se é que tem, o despacho de recusa de visto. Muito provavelmente a comunicação do motivo da recusa de visto feita pelo Consulado de Portugal em Luanda terá sido meramente verbal. E assim é muito difícil, digamos assim, contestar um despacho não escrito, um despacho verbal. Desde logo porque o facto da irmã, do nosso ouvinte, ter estado em Portugal com um visto Schengen, cuja validade máxima são 90 dias, leva-nos a pensar no seguinte. Terá vindo com esse visto Schengen, que inicialmente nem sequer é concedido por 90 dias, normalmente são 30 a 45 dias, e uma vez em Portugal o visto terá expirado e não pediu a sua prorrogação porque este visto poderia ter sido prorrogado até 90 dias e antes de esgotar os 90 dias a que teria tido direito, em consequência da eventual prorrogação de visto, tinha obrigação de sair do país, portanto não excedendo o período de, residência, de permanência autorizado no país. Que tem um máximo, repito, de 90 dias se o cidadão estrangeiro tiver entrado em Portugal com visto Schengen. Ora, mas também refere o ouvinte que a irmã terá feito o pedido de autorização de residência. Ora, caso tenha feito o pedido de autorização de residência e tenha excedido os 90 dias a que tinha direito no âmbito do visto Schengen poderá justificar antes mesmo de fazer o novo pedido de visto não é? para não ser impedida de novo de entrar em Portugal durante o período de 5 anos deveria procurar o comprovativo do pedido que terá feito de autorização de residência, porque tendo feito esse pedido, obviamente que já não estava obrigada a sair no prazo de 90 dias, porque saindo dentro desse prazo, não é, é, iria prejudicar, como prejudicou todo o processo de pedido de autorização de residência. Mas o facto desse pedido ter dado a entrada no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, pode. Servir para a relevação do excesso de permanência. Porque a questão que se coloca aqui é que excedeu o tempo de permanência. Este caso não será único. Há várias pessoas que vêm para Portugal e excedem o período de permanência autorizado pelo visto que trouxeram, pelo visto que permitiu a sua entrada. E, por regra, os consulados de Portugal não costumam dar demasiada importância a essa circunstância e voltam a conceder visto. Agora, se a pessoa, de forma sistemática, entrar em Portugal e ceder sempre os dias que lhe foram concedidos para estar no país, nesse caso sim, pela repetição da situação, pode o consulado, de facto, tomar a decisão que tomou. Mas, de um modo geral, os consulados fecham os olhos a essa circunstância, sobretudo tratando-se de cidadãos dos países de língua oficial portuguesa que têm uma ligação muito especial com Portugal. Têm familiares a viverem em Portugal, portanto o consulado também tem consciência disso e não costuma dar demasiada importância a esta questão.
2: E o que é que pode fazer o nosso ouvinte? Insistir?
0: Insistir,
1: <risos> mas começando desde logo por justificar a situação. Mesmo antes de fazer o pedido visto, não é? Hum? Dirigir um ofício ao consulado a explicar as circunstâncias que levaram a sua irmã em 2014 a permanecer mais tempo em Portugal do que aquele que tinha sido concedido. Explicando que só permaneceu em Portugal porque tinha a expectativa. De obter autorização de residência Logo não fazia sentido Sair no prazo de 90 dias Já voltamos às dúvidas dos ouvintes Agora vem uma dúvida minha Que também
2: tenho direito a, a dúvidas uh, Estamos num sistema de contrarrelógio Neste momento para o fim Para a extinção do, do CEF E por isso na passagem de um processo para o outro uh, De uma entidade para outra Os arquivos é suposto ficarem vazios uh, E de repente Todas as manifestações de interesse parece que podem ser resolvidas em pouco tempo. Como é que é isto?
1: É difícil de, de perceber, oxalá que sim, que milhares de manifestações de interesse pendentes no SEF ao longo de vários anos, há pessoas que estão há mais de 5 anos com a manifestação de interesse entregue no serviço de estrangeiros em fronteiras Os números que recebemos são de 150 mil. 150 mil porque O CEF diz ter feito um tratamento Informático E que Portanto Levou à conclusão De que outros 150 mil já não estão no país Através do tratamento Que fizeram as manifestações de interesse Chegaram à conclusão, é curioso, são números iguaizinhos, metade, 50%, não é? E podia ter sido só 20% que saiu de Portugal. Ou seja, mas são rigorosamente...
2: pessoas que vieram a Portugal, mas que já saíram do país.
1: Já saíram do país. E a manifestação de interesse mantém-se pendente, porque não, não sei como é que o CEF fez essa contagem, porque no espaço Schengen, sobretudo para uma pessoa que não está em situação legal. Não há como saber que essa pessoa está no país ou foi para um outro país, Schengen. A única possibilidade que eu vejo é através dos descontos da segurança social. Mas há muita gente que não está a fazer descontos para a segurança social e que continua em Portugal. Não faz porque, estando ainda a aguardar a concessão da autorização de residência, os empregadores aproveitam esta situação para dar emprego, sim senhor, dão um emprego, sobretudo no setor da construção civil, a essas pessoas ainda bem que dão emprego porque haviam de viver de quê? Mas não fazem descontos para a segurança social. É chamado de trabalho informal, trabalho informal. Então, havendo muita gente a fazer trabalho informal, não se pode, pelo facto de não estar A fazer descontos para a segurança social Concluir que essa pessoa já não está Em Portugal Mas o que interessa é que o CEF Anunciou que efetivamente As 150 mil manifestações De interesse Vão levar à atribuição Da autorização de residência Dos respectivos manifestantes Digamos assim Oxalá que de facto Finalmente Num mês e pouco num mês. Aquilo que não foi feito há mais de 5 anos Seja feito no mês Mas pronto é... Cá estaremos no dia 1 de abril <risos> Coincidentemente Exatamente
2: Ainda uma dúvida de um ouvinte Jorge Sambu Guinense a dizer o seguinte A minha filha residente em Portugal Conseguiu através do Ministério da Administração Interna A autorização de reagrupamento Familiar dos seus dois filhos Quais os procedimentos E os documentos necessários para que o consulado em Bissau um, possa um, proceder a este reagrupamento.
1: Pois bem, o mais difícil já foi feito, que foi a filha do Sr. Jorge Sambu ter conseguido o reagrupamento familiar para os seus dois filhos que ficaram em Bissau. Então, tendo o CEF deferido o pedido de reagrupamento familiar... O que os filhos netos do Sr. Jorge Sambu têm que fazer lá em Bissau é pagar no despacho do CEF, que foi comunicado à mãe, a representante legal das crianças, tem um despacho do CEF de concessão do direito ao reagrupamento familiar. Então, é esse despacho que tem que ser entregue no Consulado de Portugal em Bissau juntamente com os dois passaportes dos filhos que pretendem vir para Portugal e aguardar que o consulado, portanto, conceda o respectivo visto, que é um visto de residência. Mas já foi concedido o direito, só falta o consulado de Portugal receber os passaportes válidos e, eventualmente, as certidões de nascimento dessas crianças que já foram apresentadas ao Serviço de Estranhas e Fronteiras em Lisboa mas poderão também extrair novas certidões e essas não precisam de ser legalizadas no consulado porque vão ser justamente apresentadas ao próprio consulado portanto basta extrair as certidões dessas crianças no Registro Civil de Bissau e solicitar a emissão de passaporte para ambas as crianças e apresentar esses documentos. Sendo menores, tem que ser alguém nomeado pela mãe ou pelo pai das crianças a fazer esse, esse serviço. Não podem os menores, por si, deslocarem-se ao consulado e iniciar o um processo de obtenção de visto. Têm que ser acompanhadas por uma pessoa adulta, devidamente autorizada pelo pai ou pela mãe destas crianças.
2: Uma última questão enviada pelo ouvinte Aliu a partir da Guiné-Bissau, que diz o seguinte Sou cidadão português, casado com uma estrangeira guineense há 5 anos, mas com a transcrição feita há 3 meses A minha preocupação é o que posso fazer para trazê-la para Portugal ou dar entrada do pedido de nacionalidade para ela Uh, mas para tal perguntar-me se ela já esteve ou não em Portugal ou se tem ligação a Portugal. Uh, esta questão faz sentido?
1: Não não faz sentido. Uma vez casados há mais de três meses, o senhor Aliu só tem que dar a entrada ao pedido de naturalização da esposa ao abrigo do artigo 3 da Lei da Nacionalidade. Depois, a questão da eventual existência de ligação efetiva à comunidade portuguesa por parte da esposa, não é nesta fase do processo que essa questão se coloca. Até porque antes de ser concedida a nacionalidade portuguesa, poderá essa senhora vir para Portugal ao abrigo do reagrupamento familiar, com direito a uma autorização de residência comunitária de 5 anos, Portanto, muito antes do processo ser decidido na conservatória, esta senhora pode efetivamente já estar a viver em Portugal legalmente e, por aí, fica logo prejudicada a questão de, eventualmente, não ter elementos de ligação efetiva à comunidade portuguesa. E não há tempo para
2: mais, assim estivemos no consultório jurídico.